0: جتنا وہ چاہے اور جس کو چاہے اس کو دنیا میں بھی اور پھر اس کے بعد تم اجارا رہ جہنب جو صرف دنیا کا کتا ہے صرف دنیا ہی دنیا کا چاہنے والا ہے او مم اور جہنم میں کس طرح جائے گا مزمت کیا ہوا دکھخار ہوا جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور اس کے مقابلہ میں ومن اراد اللہ وہ ہوا موقع ہوا نسا مشکورا اور فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے ذرا بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا دونوں قسم کے لوگوں کو سامنے پیش کر دیا دنیا کے چاہنے والے آخرت کے چاہنے والے ومن اور دل اور جو آخرت کا ارادہ کرے ولا سایہ اور ارادہ ہی نہ کرے آخرت کے لیے کوشش بھی کرے کتنے ہم میں سے دھوکے کے بعد مکھار میرا دل نیکی کو بڑا چاہتا ہے ارزان ہو اور وہ پروگرام دیکھنے میں مشہور ہے بات ہو کہ جی میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بڑی محبت ہے اور وقت آئے نیکی کے کام کرنے کا اس کے کان پر جو بنا لیں گے یہ بات نہیں کے بازی مکاری فراڈ دنیا میں شاید چل سکے اللہ کے ہاں تو نہیں چل سکتا سَعْيَهَا آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے اپنے دنیاوی مفادات اگر قربان ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں دوست بگڑتے ہیں تو بگڑتے رہیں قارب اوکار نالاؤ ناراض ہیں تو ہوتے رہیں اس کا ٹارگٹ اس کا گول اس کی منزل اس کا ہدف آخرت کا سوارنا ہے آخرت کا سدھارنا ہے آخرت کا بنانا ہے ومن اراد الاخرہ آخر و سا آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کے لیے سائی کی آخرت کے لیے کوشش کی آخرت کے لیے جدوجہد کی آخرت کے لیے محنت کی واہ آ اور وہ مومن ہے اس کا ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے قیامت کے دن پر ایمان ہے اللہ کے نبی پر واہ آ اور وہ مومن ہے فاؤزا اکا کا نسایم مشکورا ذرا غور کیجیے آخرت کا چاہنے والا اور آخرت کے لیے محنت کرنے والا اور اللہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان لانے والا اس کے لیے کیا ہے نا سا مشکورا ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی اللہ اکبر اور کون ہے قدر کرنے والے کوئی بے وفا دوست ہے ساری عمر کھاتے رہیں جب مصیبت میں پھنسے آنکھ پھیرے کوئی بے وفا رشتہ دار ہیں جب تک مال و دولت ہے ملنے کے لیے اداس رہتے ہیں اور جب مال و دولت چلا گیا سلام لینا گوارا نہیں کون ہے قدر کرنے والے اللہ مالک الملک آخرت کا ارادہ کرنے والوں آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کی قدر کرنے والے اور ان کی قدر افزائی کیسے ہیں وہ تو وہ ہیں منجا بل ہسانت فلاحو آشروم سالیہ اگر کوئی ایک نیکی کرے وہ ایک کے بدلا میں دس عطا کرتے ہیں اور ایک کے بدلا میں دس نہیں ایک کے بدلا میں سات سو تک عطا فرماتے ہیں اور ایک کے بدلا میں سات سو تک نہیں ایک, ایک نیکی کا بدلا اتنا بڑھاتے ہیں انسان اس کا تصور بھی نہیں مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم و جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کریں ان کی مثال ایسے ہے ایک دانہ ڈالیں ایک دانے میں سات سکے نکلے اور ہر سکٹہ میں سو سو دانہ ہو ایک کے بدلا میں سات سو اور فرمایا اس پر بھی بس نہیں اللہ جس کے لیے چاہیں ایک کے بدلا میں سات سو سے بھی زیادہ دے فولہ اکا کانا سا مشکورا آخرت کے چاہنے والے آخرت کا ارادہ کرنے والے اللہ ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں پھر غور کیجئے ان آیات کریمہ پر دنیا کا چاہنے والا جو چاہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا اللہ جتنا چاہیں جس کو چاہیں عطا کرے اور دنیا کے چاہنے والے کے لیے آخرت میں جہنم ہے اس کے لیے ذلت اور اس ہے اس کے لیے دتکار آ جانا ہے اور اس کے مقابلہ میں آخرت کا چاہنے والا اللہ اس کی کوشش کی قدر فرماتے ہیں اللہ کی ارب و رحمتیں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بھی آخرت اور دنیا کے چاہنے والوں کا مقابلہ کیا اور امت کے لیے یہ بات واضح کی آخرت کا چاہنے والا اس کے لیے کیا ہے اور دنیا کا چہنے والا اس کے لیے کیا نتائج امام ترمدی راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت نیت طلب تلبل جا الله پھر کل میں وہ جہ شملہ و اتھ دنیا واہ راغما جو شخص اپنا مقصود و مطلوب اپنا ٹارگٹ اپنا گول اپنا ہدف آخرت بنائے اس کے لیے تین باتیں اپنی اپنی انگلیوں پہ گنتے جائیے شاید کہ بات یاد رہ جائے اور ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق مل جائے فرمایا جو کوئی اپنا ارادہ اپنا ٹارگٹ اپنا گول آخرت بنائے اس کے لیے تین باتیں پہلی بات اللہ اس کے دل کو تبنگور کر دیتے ہیں اللہ اسے دل کی تونگوری عطا فرماتے ہیں اور اصل تونگوری کیا ہے کہ دل میں تونگوری ہو دل سیر ہو اگر کروڑوں روپوں کا مالک ہے دل میں فقیری ہے دل بھوکا ہے کروڑوں روپوں کا اسے کیا فائدہ ایسے کروڑ پتی کو کروڑوں کی رقم موجود ہونے کے باوجود ان کا استعمال کرنا نصیب نہیں نہ اچھا کھا سکتا ہے نہ اچھا پہن سکتا ہے اور نہ ہی اپنی آخرت کے لیے اللہ قرآے خرچ کر سکتا ہے آخرت کا چاہنے والا اسے ایک پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے دل کی تونگوری عطا فرماتے ہیں اور دوسرا فائدہ جم الہوشم لہو اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اللہ اکبر اور جس کے معاملات کو اللہ سدھار دیں دنیا کی کوئی طاقت اس کے معاملات کو بگاڑ سکتی ہے ساری کائنات مل جائے جس کے معاملات اللہ سدھار دیں ساری کائنات مل کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور تیسرا فائدہ کیا ہے دنیا وہ بھی اسے ملتی ہے لیکن وہ دنیا کے لیے ذریع و رسوا نہیں ہوتا دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے ذرا غور تو کیجیے جو اللہ کا بن جائے اللہ اسے اپنی نعمتوں سے محروم رکھے اللہ کے باغی اللہ کے نافرمان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ کو گالی دینے والے وہ تو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کریں اور اللہ والے محروم رہے کیسے ہو سکتا ہے ابتدا آزمائش امتحان آ سکتا ہے لیکن اللہ اپنے مقرب بندوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتے تاریخ اسلامی کا سب سے بہترین دور کون سا تھا اور رسو مکرم سو اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک اور ان کے بعد حضرات صحابہ کا زمانہ اور وہ آخرت کے چاہنے والے تھے یا دنیا کے چاہنے والے تھے اللہ نے انہیں دنیا عطا فرمائی کہ نہ فرمائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلامی جھنڈے کہاں سے کہاں تک لہرائے اسپین تک سپین تک اسلامی جھنڈے لہرائے اور اسپین سے لے کر ترکستان بخارا سمرکن سب کو اللہ نے اسلامی حکومت کے لیے سرنگو کیا انہوں نے آخرت کو چاہا آخرت کے لیے کوشش کی آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا آخرت کو اپنی منزل بنایا اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور دنیا اس طرح عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے لیے ضلیل نہ ہوئے دنیا ضلیل ہو کر ان کے قدموں میں آئے آخرت کے چاہنے والے ان کے لیے تین فائدے ہیں نمبر ایک اللہ کی طرف سے دل کی تبنگوری نمبر دو اللہ کی طرف سے معاملات کا سدھارنا نمبر تین دنیا کا ذریع و رسوا ہو کر ان کے قدموں میں آن. اور اس کے برعکس جس کا مقصود و مطلوب دنیا ہی دنیا ہو اس کے لیے کیا ہے فرمايا ومن كانت نيته طلبت دنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه امره ولا يأتيهم منها الا ما قطب له فرمايا جو دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اس کے لیے بھی تین باتیں اپنے پر ہیں اپنی انگلیوں پہ گنی پہلی بات اللہ اس کی پیشانی پر فقر و افلاس لکھ دیتے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن کتے کی طرح حریص ہے ایک ایک روپے کے ساتھ اس کی جان نکلنے کے قریب ہے نہ کھانا نصیب نہ پہننا نصیب نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نصیب اس کی پیشانی پر فقر و فاقہ لکھتے تھے اسے لاکھوں کروڑوں یا اربوں کی رقم کا کیا فائدہ اس کی قبر میں یہ رقم رکھی جائے گی جس کے اس کے دل کو ٹھنڈک آئے گی اسے کیا فائدہ وہ تو چھوڑ کے جانے والا ہے لیکن آخرت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اور دنیا ہی دنیا کو اپنا مقصود بنانے کی وجہ سے اس کی پہشانی پہ فکرو فاقا کیا جا لکھا جائے گا دوسرا نقصان وہ سب امرحو اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دے گے اور جس کے معاملات کو اللہ بگاڑ دے دنیا کی کوئی طاقت یا ساری کائنات مل کر اس کے محمدات کو سدھار سکتی ہے کہیں بیوی کی پریشانی
1: کہیں بچیوں کی پریشانی
0: کہیں بچوں کی پریشانی معلوم نہیں بیوی کی توجہ کا مرکز کون ہے معلوم نہیں بچیوں کے یاروں نے کہاں ہے. معلوم نہیں بچے کہاں خا پانے رہے شدت علیہ امرہ اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے اس نے دنیا کو اپنا معبود بنایا دنیا کا بندہ بنا اللہ نے اس کے معاملات کو بگاڑ دیا اور تیسری بات وغ یا تین منڈا باپ ہوتے بگا جتنی دنیا چاہی وہ مل گئی تنخواہ ملی بچت ہوئی سود پہ رقم جمع کروا رہا ہے میں نے بنگلہ بنانا ہے اے ایزاد کچھ شرم کر اللہ نے تجھ پہ کرم نوازی کی تو اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اپنی دنیا کے بنانے کے لیے جو پروگرام بنا, بنا رہا ہوں ان کی تنفیظ پر ان پروگراموں کو عملی جامع پہنا دے پر تو سمجھتا ہے تو قادر ہے جو اللہ عطا فرما سکتے ہیں کیا وہ چھین نہیں سکتے اگر وہ غفور ہیں رحیم اہیم ہے ستار ہیں غفار ہیں ودود ہیں تو وہ جبدار اور کفا بھی اب بچت کو سود پر بینک میں جمع کروا رہا ہے بنگلہ بنانا ہے اے ظالم اس بات سے ڈر جا تجھ پہ اللہ کا عذاب آ جائے بنگلہ بنانا تو دور کی بات ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ پاکستان یا ہندوستان تو زندہ نہ جائے بلکہ تیری ناس جائے اور وہاں جا کے تو بنگلے میں سکونت اختیار نہ کرے بلکہ تجھے قبرستان میں دفن کیا جائے دنیا کا بنانا دنیا کا سوارنا دنیا کا سدھارنا کیا یہ تیرے قبضہ قدرت میں ولا یاتی ہے منہ اللہ ماں کو تراضہ دنیا کا چاہنے والا دنیا کا ارادہ کرنے والا دنیا اتنی ہی ملے گی یہ کتنا شیطان کا بندہ بن ہے اللہ کی کتنی ناگردانی کر لے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی دوبارہ سنیے آخرت کا چاہنے والا اس کے لیے تین نتائج ہیں نمبر ایک اللہ دل کی تبنگری عطا فرماتے ہیں نمبر دو اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں نمبر تین دنیا اس کے سامنے ضلیل ہو کے آتی ہے اور دنیا کا چاہنے والا اس کے لیے بھی تین باتیں ہیں نمبر ایک اس کی پیشانی پر فکر فاقہ مسنت کیا جاتا ہے نمبر دو اس کے معاملات کو اللہ بگاڑ دیتے ہیں نمبر تین دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے وہ آخر رب العالمی جمعہ میں اللہ کی توفیق سے جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا چاہنے والا دنیا کے لیے کوشش کرنے والا اور اپنی اس کوشش میں آخرت کو نظر انداز کرنے والا آخرت کو بھول جانے والا دنیا کو اتنا ہی پا سکتا ہے اتنی ہی دنیا حاصل کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی اور آخرت میں جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے جہنم میں زویل و رسوا کر کے اس کو داخل کیا جائے اور جو آخرت کا چاہنے والا ہے اور آخرت کے چاہنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کوشش کرے اللہ اس کی کوشش کی قدر فرماتے اور دنیا کا چاہنے والا اس کے لیے تین باتیں ہیں فقر و فاقہ اس کی پیشانی پہ مسرت کیا جاتا ہے اس کے معاملات کو اللہ کی طرف سے بگاڑ دیا جاتا ہے اور اتنی ہی دنیا پاتا ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے آخرت کو چاہنے والا آخرت کے لیے کوشش کرنے والا اللہ اسے دل کی تونگری عطا فرماتے ہیں اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور دنیا بھی اس کو عطا فرماتے ہیں وہ دنیا کے لیے ذریع نہیں ہوتا دنیا زلیر ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کی جائے گی کہ اللہ والے کس طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے آخرت کے طلبگار ہونے کا دعوی کرنے والے تو بہت ہیں لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں آخرت کے طلبگار تھے آخرت کے چاہنے والے تھے آخرت کے لیے کوشش کرنے والے تھے وہ کس طرح دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اسی اس سلسلہ میں گفتگو اسمرحان رحیم بل تو فرون الحیات الدنیا وخرت خیروں اب ان ہادف سوفل و بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت اچھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں ہیں ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صحیفوں ہر قسم کی مد و ثنا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے اور عرب حرب درود سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تعبیداری کی گزشتہ تین یا چار خطبات جمعہ سے دنیا اور آخرت کے مقارنہ کے متعلق دنیا آخرت کے باہمی تقابل کے متعلق گفتگو اللہ کی توفیق سے چل رہی ہے ایک بات جس کی وجہ سے ہم, بح- ہم میں سے بہت سے سیدھی راہ سے بٹکتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں جو آیات کریمہ ابتدا میں پڑی ہیں ان میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں بل تو الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وخرت و وابقا ابقا اور آخرت جس کو تم نظر انداز کرتے ہو جس پر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے انہداف سحفل اولا سحوف ابراہیم و موسا آخرت کا بھلا ہونا آخرت کا باقی رہنا یہ پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے ابراہیم اور موسا علیہ السلام ان کے صحاف میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا اور وہ شخص اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے ایک تو ہم ہیں آخرت پر عام طور پر دنیا کو ترجیح دینے والے اور ایک وہ مسلمان تھے جو صحیح مانوں میں مسلمان تھے اور جن کے ایمان و اسلام کی شہادت اللہ رب العزت نے دی حضرات صحابہ ان کے جو اوصاب تھے ان, کی جو ان کے جو خسائل تھے ان کی جو امتیازی باتیں تھیں ان میں سے ایک نمایاں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے دنیاوی رزتوں پر دنیاوی آرام پر دنیا کے مال و دولت پر اور اپنی اس زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کتنی مثالیں ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے آج کے خطبہ جمعہ میں ان پاک نفوس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ وہ حضرات مرد ہوں یا عورتیں کس طرح دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے اور اللہ سے یہ امید ہے کہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو انہی کے نقش قدم پہ چلائے اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ دنیا پر آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیں انہیں مقدس اور مبارک لوگوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمایا ہے حضرت ابو ہریرا رضی الحتعضہ ان اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جا امراۃ نبی صح وسلم وبم ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ بیمار تھی اس کے ہاں بیماری تھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شے اللہ ان اللہ انشٹ فسبیری والا حساب آئی اے عورت اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے اور اگر تو چاہے تو اپنی اس بیماری پر صبر کرے اور اس صبر کا بدلہ تجھے اللہ کی طرف سے یہ ملے کہ کل قیامت کے دن تیرا کوئی حساب کتاب نہ ہو حساب کتاب نہ ہو اور جنت میں چلی جائے اب ذرا غور کیجیے مقابلہ ہے تقابل ہے مقارنہ ہے دنیا اور آخرت میں سے ایک کو چننے کا بات کو پھر سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تو چاہے میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرما دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اپنی اس بیماری پر صبر کر اور کل قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہ ہو اب وہ عورت دونوں میں سے کس بات کو ترجیح دیتی ہے اور عورت کا فیصلہ سننے سے پہلے ذرا ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ تے ہم میں سے بیمار ہوتے ہیں خود یا ان کے بیوی بچے اگر ایمان کو ختم کرنا پڑے ختم کر جاتے ہیں بس صحت میں جائے اور عین ممکن ہے ایمان بھی جاتا رہے اور صحت بھی نہ ملے کیا ہم یہ دیکھتے اور سنتے نہیں کتنی عورتیں اور کتنے مرد قبروں پہ جاتے ہیں قبروں میں متپور شخص سے صحت و تندرستی کا سوال کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی مردہ سے کسی چیز کا ماننا یہ شرک ہے دعا بہت بڑی عبادت ہے عبادت کا خلاصہ ہے عبادت کا مقصد ہے عبادت کا نچوڑ ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے کتنے ہیں بیماری کی شدت میں کبھی اس ڈیری پہ جاتے ہیں کبھی اس ڈیری پہ جاتے ہیں اور سبب کیا ہے صحت و تندرستی چاہتا ہو اور صحت و تندرستی ملے کہ نہ ملے وہ قبر میں مدفون شخص کے قبضہ قدرت میں نہیں وہ تو آسمان والے کے قبضہ قدرت میں ہے این ممکن ہے صحت بھی نہ ملے اور ایمان سے بھی اپنے ہاتھ دھو بیٹھے کیا ایسا نہیں ہوتا اور وہ مومنہ عورت آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والی اس کا فیصلہ کیا ہے عرض کرتی ہے بل آسمر والا حساب علی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن حساب سے سوال و جواب سے بچ جاؤں گی مجھے دنیا کی بیماری مندور ہے تاکہ آخرت میں حساب سے بچ جاؤں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا دعوی کرنے والے تو بہت ہیں دودھ پینے والے مجنو تو بہت ہیں لیکن حقیقت میں جو آخرت کے لیے اپنے دنیاوی مفادات کو قربان کریں وہ خال خال ہی ہے آئیے ایک اور واقعہ سنیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والوں کا امام ابو داؤد رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ابن ام رد اباہ ان حم اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں ان جاءت الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومعها وبنت اللہ وفید ابنتے ہا مساطان غلی داتان ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی ہے اور بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا کیا تم ان دو کمنوں کی زکات ادا کرتی ہو جواب میں عرض کیا جاتا ہے نہیں ہم نے ان کمنوں کی زکات ادا نہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
1: ہیں
0: کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکاط ادا نہیں کی کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے جا اب مسلمان عورت اس کا رد عمل کیا ہے اس کا جواب کیا ہے اور بیان کرتے ہیں فاخالات والنا رسول صلہ وسالت رس وہ مومنہ عورت دونوں کنوں کو بازوں سے اتارتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہیں آپ تو یہ فرما رہے ہیں اگر ان دو کمنوں کی زکات ادا نہ کی تو جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں گے میں ان دونوں کنگنوں کو اپنے پاس اب نہیں رکھنا چاہتے ان دو کمنوں کی زکات ہی نہیں میں سارے کے سارے کنگن اللہ کی راہ میں دیتی ہوں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں ان دو سونے کے کنگنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے میں ان کنگنوں کو اپنے پاس نہ رکھوں گی ذرا غور کیجیے آخرت کو ترجیح دینے والے لوگ کیسے تھے آج کتنے بدبخت ہیں ہم میں سے تھوڑی بہت بچت ہوئی سود پہ بینک میں جمع کرواتے ہیں روکا جائے ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہیں اور مومن ہیں پکے مسلمان ہیں پکے کیسی مسلمانی ہے کیسا ایمان ہے اللہ کی مخالفت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بغاوت ہو اور نہ ایمان میں فرق آئے نہ اسلام میں کچھ کمی ہو حضرات صحابہ مرد ہوں یا عورتیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے تھے اور اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا ایک اور واقعہ سنیے امام حاکم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے میرا باغ ہے اس میں فلاں شخص کا ایک کھجور کا درخت ہے اور اس کے ایک درخت کی وجہ سے مجھے دقت ہے اس سے کہیے کہ وہ اپنا درخت مجھے دے دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے مالک سے فرماتے ہیں آتے آئی بے نخلت ان اپنا کھجور کا درخت باغ والے کو دے دو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک کھجور کا درخت اللہ کی طرف سے تجھے دلوانے کا وعدہ کرتا ہو وہ شخص نہیں مانتا آحدر صلی اللہ وسلم آپ کی اس بات کو ایک مومن ایک مسلمان حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں خجور کے درخت کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بے نخلک بےا سنو میرا کھجوروں کا باغ ہے وہ سارا باغ لے لو اور اپنا کھجور کا ایک درخت مجھے دے دو میرا کھجوروں کا باغ لے لو اور کھجور کا ایک درخت وہ مجھے دے دو وہ شخص فورن کہتا ہے مجھے یہ سودا منظور ہے اس سے سودا طے کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ابتعت النخلہ بےا اتی فج لہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور کا وہ درخت خرید لیا ہے اور اس کے بدلا میں کیا دیا ہے اپنا سارا باغ اس شخص کو دے دیا ہے جس کا وہ کھجور کا درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو دہدہ رضی ابی اللہ تعالا ان, ان کے اس سودا سے آگاہ ہوتے ہیں کیا فرماتے ہیں کم من لفکل ریدا ہند یابی دہدہ پھر کتنے کھجوروں کے درخت ہیں جو اپنے کھجوروں کے پھل کی وجہ سے لدے ہوئے ہیں وہ ابو دہدا کے لیے جنت میں ہیں کم من استندر دا ہندی اب دہداہ پھر جنت میں کھجوروں کے کھجوروں سے لدے ہوئے کتنے ہی درخت ہیں آپ بار بار فرما رہے ابو دہدا اس بشارت کو سنتے ہیں واپس پلٹتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں جس باغ کے بدلا میں دنیا میں ایک کھجور کا درخت سیدھا ہے اور آخرت میں جنت میں کھجور کا درخت خریدتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں کھجور کا ایک درخت وہ دنیا کے ایک باغ سے نہیں سینکڑوں ہزاروں باغوں سے زیادہ بہتر ہے اب اپنے باغ کی طرف واپس آ رہے ہیں کس لیے اپنے سودے کو منسوخ کرنے کے لیے یا معاذ اللہ کو اللہ کوئی ہیرا پھیری کرنے کے لیے نہیں اسی باغ میں ان کی بیوی اور بچے رہتے ہیں اب باغ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں آواز دیتے ہیں یا امت دہ دا اخروجی مل اے امدہ باغ سے باہر نکل آؤ میں اپنے باغ کا سودا کر چکا ہوں جنت میں کھجور کے درخت کے بدلا میں اپنا یہ باغ فروخت کر چکا ہوں اور اگر شوہر مومن ہے مسلمان ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہے تو اللہ نے بیوی بھی بی ایسے ہی اتافر آئی ہے وہ بیوی بی نہیں کہ شوہر اللہ کی راہ میں کچھ دے کے آئے اور گھر میں قیامت بپا ہو جائے تمہیں تو ہمارا کچھ خیال ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے مستقبل کا معاملہ ہے بس آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ایسی بیوی بی نہیں بیوی بی ابو دا سے اس سودا کے متعلق سنتی ہیں جواب میں کیا فرماتی ہیں قد ربحت تل اے ابو دا آپ نے تو بڑے نفع کا سودا کیا ہے بڑے فائدہ کا سودا کیا ہے اور یہ ہیں وہ لوگ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے ہیں حضرات صحابہ ان کے ہاں اس بات کے لیے کتنی مثالیں ہیں آخرت کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے انہیں یقین تھا وخیرت خیر ہوں وہ اب کا دنیا فانی ہے دنیا زائل ہو جانے والی ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے آخرت دائمی ہے آخرت ابدی ہے آخرت سرمدی ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے امام مسلم راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں جنگ بدر کا موقع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تشریف لا رہے ہیں مارکا کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں مو انت ان اور دوہست سما وات اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ سارے آسمان مل جائے ساری زمین مل جائے تو اس جنت کی چوڑائی بن ہے ایک صحابی جن کا نام امیر بن سمام ال انصاری ہے رضی اللہ تعال ان کرتے ہیں جنت و نارد والعرض اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جنت کہ آسمان اور زمین مل جائے تو اس کی چوڑائی بنے اور اگر چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی عام طور پر لمبائی طول اور سے زیادہ ہوتا ہے تعجب سے کہتے ہیں جنت اس کی چوڑائی آسمان و زمین مل جائیں تو اس کی چوڑائی بنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم ہاں وہ جنت اتنا ہی بڑا ہے آسمان و زمین مل کر اس کی چوڑائی بنتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی ان جواب میں ارض کرتے ہیں باخن باخن واہ روا واہ ریوا کیسی جنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یا ملو کا آلہ قولی کا اے امیر یہ بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو ارض کرتے ہیں لا واللہ یا رسول اللہ اللہ من جانا اے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں اللہ کی قسم صرف یہ امید کر رہا ہوں کہ میں بھی اس جنت میں داخل ہو جاؤں میں بھی اس جنت کے وارثوں میں شریک ہو جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من منہا تو تو جنتی ہے تو جنت کے وارثوں میں سے ہے حضرت عمیر رضی اللہ تگا عنہ آپ کے اس ارشاد کو آپ کی طرف سے اس بشارت کو اس نوید مسرت کو سنتے ہیں اب کیا ہے ان کی خاجہ تمہارا تم کرنے اپنی تھیلی سے کھجوروں کو نکالتے ہیں فا جا اور ان کھجوروں کو کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں وہ اللہ ہے انحیات ان تویلا ان جلس و اللہ کی قسم اگر میں نے اتنی دیر صبر کیا کہ پہلے یہ کھجورے کھا لوں اور پھر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کروں تو یہ زندگی تو بہت لمبی ہے اتنی دیر میں تو برداشت نہیں کر سکتا اور یہ بات کون کہے گا یہ بات کون کہے گا جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہو جو دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جو آخرت کی حقیقت سے باخبر ہو کیا فرما رہے ہیں اگر میں اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے میں اگر میں اس دنیا سے جنت کی طرف جانے میں اتنی دیر تاخیر کروں کہ پہلے کھجوریں کھاؤں اور کھجوروں کو ختم کرنے کے بعد پھر آخرت کی طرف جاؤں تو یہ زندگی تو بہت لمبی ہے اب کیا ہے فرما مافی یدی ہی من تمرات جو کھجوریں ہاتھ میں ہیں ان کو زمین پر پھینک دیتے ہیں اپنی تلوار کو مریاد سے نکالتے ہیں دشمن کی سبوں میں گس جاتے ہیں اور تب تک اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جامع شہادت نوش کر کے اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے وار اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو انہیں لوگوں میں شامل کرے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے ہیں وہ آخر رب اللہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں یہاں تک میرا محدود علم ہے اس بات کی کوئی بات ایسی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے